0: Deutschlandfunk. Radfunk. Klaas, nichts mehr. Es ist, es ist nichts mehr da. Was denn? Ja, ich war die Woche in so einem großen Sportladen und die Radabteilung nichts. Also da, wo sonst dutzende Räder an so Haken hängen, leer. Drei, vier Räder noch. Oder
1: mir so. ging es ganz ähnlich. Ich hatte mir nämlich äh, im Internet einen Laden ausgesucht, bin ja auch noch auf der Fahrradsuche, fahre da hin und habe dann gedacht, oh, die machen zu der Laden, der war ausverkauft. Und ich ja. habe mich da reingegangen und gesagt, äh, macht ihr zu? Und er sagt, äh, wir könnten, weil wir haben eigentlich nichts mehr zu verkaufen. Wir machen eigentlich nur noch Fahrradreparaturen.
0: Genau. Und ich war bei einem, der äh, fast nur repariert und der hat gesagt, er muss seinen Laden mal zumachen, weil er nicht mehr zum Reparieren kommt, weil die ganze Zeit Leute reinkommen mhm. und irgendwelche Fragen haben. Also Wahnsinn, was da gerade abgeht im Fahrradsektor.
1: Hast du denn alles bekommen, was du wolltest?
0: Nee. Also ich habe sogar, ich habe dann auch online bestellt ähm, und das, da war eine Bestellung, ich hatte total vergessen, dass ich die bestellt hatte. Also die haben dann irgendwann eine Mail geschrieben, Corona-bedingt, äh, super viele Anfragen, es dauert länger als üblich. Nach fünf Wochen kam dann das Päckchen. Also echt irre.
1: Fahrrad boomt, kann man also sagen. Die Verkaufszahlen gehen durch die Decke und deswegen haben wir uns in Episode Nummer 11 vom Radfunk vorgenommen, mal zu gucken. Gibt es die Verkehrswende dank Corona?
0: Herzlich willkommen dazu, ich bin Paulus Müller.
1: Ich bin Klaas Riese. hallo.
0: Wir wollen uns diesen Fahrradboomer genauer anschauen in dieser Episode, schauen auch darauf, ob das jetzt irgendwie vielleicht so eine Corona-bedingte Fahrradblase ist. Oder ob da vielleicht etwas Nachhaltigeres mit angestoßen werden könnte.
1: Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon auf die Pop-up-Bike-Lanes geschaut, darüber gesprochen, warum das Fahrrad das Verkehrsmittel in der Pandemie ist. Und wir haben uns deshalb jetzt mal vorgenommen, nicht nur lokal zu schauen, nicht nur national, sondern international mal nachgefragt bei unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wie sieht es denn aus? Boomt das Fahrrad auch anderswo?
0: Und da passieren in Städten weltweit ganz abgefahrene Sachen gerade mit dem Fahrrad. Wir wollen aber auch auf die wirtschaftliche Bedeutung noch mal genauer gucken. Also was passiert da wirtschaftlich? Bringt das auch der Gesamtwirtschaft was, dieser Fahrradboom? Das ist eine Frage, die wir klären wollen. Und dann wenden wir uns noch an die Politik.
1: Und fragen mal nach im Bundesverkehrsministerium, wie denn dort damit umgegangen wird, dass jetzt so viel mehr Leute auf dem Fahrrad unterwegs sind.
0: Aber jetzt wollen wir erstmal nochmal auf die Läden schauen, beziehungsweise nochmal in einem Laden anrufen. Wir haben das ja in der letzten Episode Radfunk auch gemacht, haben mit Mathieu gesprochen da.
1: Der Mathieu aus der aus dem Fahrradladen in der Prinzenstraße in München. Und Mathieu hat damals erzählt, dass sie sich vor allen Dingen über Fahrradreparaturen durch die Corona-Zeit erstmal gehangelt haben. Und ich fand, er war damals eigentlich ziemlich positiv.
0: Ja, genau. War richtig entspannt. Und deswegen haben wir gesagt, rufen wir ihn nochmal an und fragen ihn mal, wie sieht es denn jetzt aus?
1: Matthieu, schön, dass wir dich wieder erreichen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, hier in Köln und Umgebung sind alle Fahrradläden im Prinzip ausverkauft. Es gibt nichts mehr. Wie sieht es denn bei euch in München aus?
2: Ähm, das schaut nicht anders aus. Der Run, der in den ersten Wochen nach dem Lockdown war, das hat quasi alle komplett über, überrannt. Ja.
1: Was haben denn die Kunden erzählt? Was war denn so der, die, der Antrieb, dass man jetzt auf einmal so viele Fahrräder haben wollte?
2: Ähm... Viele, hatte ich den Eindruck, haben das Fahrrad neu entdeckt für sich. Das haben die die letzten Jahre eher weniger getan. Das haben wir auch anhand der Reparaturen gemerkt. Wir haben da viele Fahrräder zur Inspektion bekommen, die offensichtlich in den letzten 15 Jahren niemand mehr gefahren hat. <lacht> <lacht>
0: Erstmal entstauben sozusagen.
2: Genau, genau. Ja, also das, das halte ich für den stärksten Grund. Mitunter wurden viele Urlaubspläne, umgeswitcht in Fahrradurlaube.
0: Ist es denn so, dass man das dann zum Beispiel sieht daran, dass besonders auch Sporträder nachgefragt
3: wurden?
2: Wir sind jetzt nicht so der explizite Sportgeräteladen, also wir haben halt Trekking- und Reiseräder. Für den Reiseradbereich kann ich das durchaus bestätigen. Viele haben natürlich auch nach Rennräder oder Gravelbikes gefragt. Ähm, aber da das sind wir, ist der falsche Ansprechpartner. Aber ja, das, den Eindruck habe ich auch.
0: Wenn, wenn du sagst, ihr seid relativ leer gekauft worden, was heißt das denn konkret? Also ist euer Laden wirklich sichtbar leer gerade?
2: Der Laden weniger. Also es gibt so ein paar kleine Sachen wie Schlösser, Helme. Da sind dann ein paar Modelle nicht mehr verfügbar und schlecht nachbestellbar. Bei den Fahrrädern, da haben wir halbwegs gut vorgeordert ähm, im letzten Herbst, sodass der Laden zumindest voll ausschaut. Ähm, aber wenn jetzt äh, entweder größere Herren oder kleine Damen äh, nach einer speziellen Größe fragen oder so, dann muss ich denen leider sagen, haben wir nicht mehr und bekommen wir für dieses äh, Jahr auch nicht mehr her.
1: Wie funktioniert ja. das denn? Vielleicht können wir das mal erklären. Ihr seid ein Fahrradladen. Wann entscheidet ihr denn, was ihr an Fahrrädern ordert? Wie läuft das ab im Fahrradgeschäft?
2: Also im Spätsommer kommt dann der Vertreter auf einen zu und der ähm, bittet uns quasi abzuschätzen, was wir vorhaben, im nächsten Jahr zu verkaufen. Das ist meistens gekoppelt an der Messe. In der Regel ist es die Eurobike in Friedrichshafen. Und da bestellen wir dann so einen Grundstock an Fahrrädern, der theoretisch auch laufend aufgestockt werden kann. Genau. Allerdings jetzt dieses Jahr war das Problem mit der Nachorderfähigkeit. Das, ähm, da sind dann die Hersteller nicht hinterhergekommen mit den vielen Nachordern, sodass ähm, genau die, bei, bei den meisten die Lager inzwischen leer sind.
0: Wie sieht denn das mit Ersatzteilen aus? Ich habe die Erfahrung mhm. gemacht, dass ich auch mal was kaufen wollte, was es nicht gab. Es gab es auch nicht zu bestellen, beziehungsweise die Bestellungen dauerten ewig. Ja. Habt ihr da auch Probleme zum Teil, Sachen ja, zu finden? Ja.
2: Also Gott sei Dank sind das jetzt nicht die Basissachen, wie Verschleißteile aller Ketten oder Bremsen. Bremsbeläge, Reifen, mhm. das geht alles noch, das ist auch ähm, wichtig so. Aber es sind irgendwelche, wie gesagt, ähm, Helme ähm, oder Schlösser, gewisse Körbe, so, so Kleinigkeiten, da warten wir schon quasi seit seit Monaten teilweise drauf, bis die wiederkommen.
1: Jetzt bist ja. du äh, mit deinem Fahrradladen in München. Sieht man das ja noch im Stadtbild, dass mehr Leute Radfahren?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich arbeite so viel, gerade, dass ich gar nicht mehr zum und komme. Du siehst also die Räder nur auf der Ich, ich habe die Innenstadt schon lange nicht mehr gesehen.
0: Aber gibt es in München denn Ankündigungen, darauf zu reagieren, dass mehr Leute Rad fahren? Also es gibt ja Städte, die Pop-Up-Bike-Lanes eingerichtet haben. In München gibt es, soweit ich informiert bin, auch eine. Äh, gibt es da noch mehr Signale, dass da was passieren wird?
2: Von den Pop-Up-Bike-Lanes sind, glaube ich, vier oder fünf Geplant, einer definitiv realisiert. Ähm, ja, also man weiß halt nicht, es gab halt letztes Jahr den, den, äh, den Ratentscheid in München, wie viel da es quasi vorgezogen würde an Entscheidungen, die ohnehin getroffen wurden, kann ich schlecht einschätzen.
0: Bei Klopapier und bei Mehl? die ja. ja auch mal vergriffen waren am Anfang ja. der Corona-Krise. War das dann so, dass das alle wie blöde gekauft haben und danach sind die Händlerinnen und Händler drauf sitzen geblieben? Wie siehst du das mit den Fahrrädern? Meinst du, das ist jetzt so eine krasse Blase und danach wird dann aber auch die Nachfrage rasant runtergehen? Habt ihr da irgendwie schon drüber geredet, wie ihr euch darauf einstellt?
2: Ja, im Endeffekt gehe ich auch davon aus, dass die Käufe, die jetzt sehr schnell getätigt wurden und spontan gemacht wurden, dass wir dann einen Downer irgendwie im Sommer haben, das, oder im Hochsommer. Das davon gehen wir schwer aus. Was völlig okay ist, weil wie gesagt, wir kriegen eh nichts mehr her. Also.
1: Da kommt euch das sogar irgendwie zu Pass.
2: Im Endeffekt schon, ja.
1: Das ist ja auch vielleicht ganz gut. Dann kommst du vielleicht auch mal wieder zum Radfahren. Ja, das wäre
2: echt total wichtig.
1: Mathieu, hab vielen lieben Dank für deine Zeit und Mal gucken. Vielleicht melden wir uns dann in ein paar Monaten nochmal und gucken, was denn draus geworden ist aus genau. der Fahrradzeit.
2: Alles klar. gute Zeit du? euch. Ja, okay. ebenso. Tschüss.
0: Also, weiterhin gut zu tun beim Fahrradladen in der Prinzenstraße in München.
1: Und nicht nur bei uns in Deutschland sind Fahrräder ausverkauft. Es ist gerade ein weltweites Phänomen. Wir haben
0: mal unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten gebeten, darüber zu berichten, wie es in den Ländern aussieht, für die sie in der Berichterstattung zuständig sind.
1: Und man muss sagen, da sind einige Länder dabei, die man vorher so nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Italien zum Beispiel.
0: Gut, in Sachen Radsport auf jeden Fall äh, eine Nummer, sagen wir mal Klar. so. Aber Alltagsradeln, das verbindet man nicht so mit Italien. Also hast du das mal erlebt da?
1: Ja, ich war zum Beispiel mal in Rom, da fahren eigentlich alle Roller. Da habe ich in, niemanden auf dem Fahrrad in Erinnerung, würde ich, auch ich nicht. sagen.
0: auch überhaupt nicht. Es sind halt wuselige, volle Innenstädte. Aber das ändert sich gerade massiv. Einige Städte in Italien gehen voran, wie Elisabeth Pongratz berichtet.
3: Mailand baut um. An mehreren Orten in der norditalienischen Metropole stehen Bauzäune auf Gehwegen und Straßen. Es wird Platz gemacht für die Fahrradfahrer. 35 Kilometer mehr Radwege sollen es werden bis Ende September. Stolz twittert der für Verkehr zuständige Stadtrat Marco Granelli. Mehr nachhaltige Mobilität und mehr Bikesharing. Heute liegen wir bei 60 Prozent über dem Niveau vor der Corona-Krise. Und in der Tat, die Pandemie, so entsetzlich sie für Italien war, Sie hat der umweltfreundlichen Mobilität einen richtigen Schwung versetzt. Mailand hatte dabei schon immer die Nase vorn. Die Stadt ist flach, die Straßen breit. Allerdings Streit gibt es auch hier, beispielsweise um den Fahrradweg an der größten Einkaufsstraße, dem Corso Buenos Aires. Die Geschäftsinhaber befürchten weniger Einnahmen. Für die Radler kann es selbst auf dem gekennzeichneten Weg extrem gefährlich sein. Auch in Rom gleicht Radfahren oft noch einem Parcours mit Hindernissen. Aber es werden weniger. Angesichts Corona hat die Regierung für ganz Italien mehr als 137 Millionen Euro für Radwege bereitgestellt. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Virginia Raggi, verkündet auf Facebook immer neue Projekte. Diese ziehen sich allerdings oft lange hin. Alles muss genehmigt werden. Die Bearbeitung ist schleppend, das System träge. Doch auch das soll besser werden. Die Römerinnen und Römer jedenfalls haben ihre Liebe zum Rad schon entdeckt. Vor den Fahrradgeschäften sieht man oft Schlangen, auf den Straßen immer mehr Räder zwischen Autos und Motorrollern. Elisabeth Pongratz, Rom. Von Italien,
1: wo die Regierung Geld für Radwege in die Hand nimmt, aber auch eine Kaufprämie für Räder, geht es jetzt über den Teich in die USA.
0: In einen absolutes Autoland. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber auch da hat die Corona-Krise offenbar einen Wandel in den Städten ausgelöst, der das Potenzial hat, jedenfalls sagt das unser Korrespondent, dauerhaft was zu
1: ändern. Und unser Korrespondent, das ist der Deutschlandfunk-Korrespondent Tilo Kößler und er berichtet über den Fahrradboom in den USA und seine Folgen. Die Leute sind verrückt
4: nach Bewegung, stellt Greg Billing nach drei Monaten der Corona-Krise fest. Sie wollen raus und setzen sich aufs Rad, sagt der Chef der Fahrradfahrervereinigung von Washington D.C. Kein anderes Fortbewegungsmittel sei besser geeignet, um mobil zu sein und gleichzeitig die Abstandsregeln einzuhalten. Die Stadt Philadelphia zählte einen Anstieg von Fahrradfahrern im Stadtverkehr um 470%. Prozent. Die Stadt Arlington in Virginia registrierte an Knotenpunkten der Innenstadt plötzlich ein Verkehrsaufkommen von 600 Fahrrädern pro Stunde. Covid-19 hat uns eingesperrt, sagt Randy Lobasso, Polizist und Mitglied der Fahrradkoalition im Großraum Philadelphia. Vor dem Hintergrund der veränderten Lebensgewohnheiten müsste der Zugang zum öffentlichen Raum völlig neu geregelt werden. Die ersten Städte haben bereits die besten Erfahrungen mit autofreien Straßen gemacht. Die Stadt Oakland in Kalifornien sperrte 100 Innenstadtkilometer für Autofahrer. Auch in Minneapolis, Washington D.C. oder Boston sind zumindest an Wochenenden selbst große Einfallsstraßen Fahrradfahrern vorbehalten. Schon befürchten konservative Lokalpolitiker das Schlimmste, dass nämlich im Autoland USA das Autofahren in innerstädtischen Bereichen immer mehr eingeschränkt wird. Tatsächlich sind 30 bis 40 Prozent des öffentlichen Raumes in den großen Cities dem Verkehrsmittel Auto vorbehalten. Wenn das Beispiel der neuen Fahrradkultur in Krisenzeiten Schule macht, könnte sich nicht nur die innerstädtische Mobilität dauerhaft verändern, hoffen viele, sondern das gesamte Stadtbild der amerikanischen Cities.
0: Kilo Kössler aus den USA. Auch in Asien hat die Corona-Krise Folgen für das Radfahren. Zum Beispiel in Singapur und Indonesien. Lena Bodewein ist unsere Korrespondentin in Singapur, aber eben auch für Indonesien
1: zuständig. Und sie sagt, in Indonesien. Da hat sich viel getan. Allerdings in Singapur hört es sich auf den Straßen immer noch an wie früher.
5: In Singapur waren eine Zeit lang die Räder ausverkauft. Während das öffentliche Leben stillstand, Schwimmbäder und Fitnesszentren geschlossen hatten, in den Parks niemand gemeinsam Sport machen durfte, da schwangen sich alle aufs Rad. Als Sportgerät hat es auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht. Einige haben es auch in den Alltag übernommen, weil sie den Weg mit der U-Bahn oder dem Bus aus Sorge vor dem Virus scheuen. Doch zwei Gründe machen eine Fahrradnutzung nicht attraktiv in Singapur – die tropische Hitze Verschwitzt zum Job zu kommen ist in der Finanzmetropole nicht angebracht. Und zum anderen die fehlenden Radwege auf den Hauptstraßen. Und die, diese Straßen haben es in sich, wie man hört, seit die Einschränkungen aufgehoben wurden und die Autos auf die Straßen zurückgekehrt sind. Das hat sich auch durch Corona nicht geändert. Doch der Stadtstaat will sein Fahrradnetz langsam, aber stetig erweitern. Denn Nachhaltigkeit lautet die Devise. Während der Verkehr in Singapur also fließt, ist Indonesiens Hauptstadt Jakarta berüchtigt für ihren Stau. Der öffentliche Nahverkehr ist noch ausbaufähig, also sind die Straßen verstopft mit Autos und Mopeds quetschen sich hindurch. Doch auch hier hat der Lockdown während der Corona-Hochphase gezeigt, wie attraktiv eine Stadt mit mehr Fahrradverkehr sein kann. Virenangst, Bewegungsdrang, Umweltschutz, All das hat in Jakarta zu einer tausendprozentigen Steigerung der Zahl der Radfahrer auf einer der Hauptverkehrsachsen geführt. Das hat die Stadt jetzt bekannt gegeben. Und die neu gefundene Attraktion soll anhalten, möglichst bald mit neuen Radwegen unterstützt werden. Doch das für dieses Jahr eingeplante Radnetzbudget ist für die Corona-Bekämpfung ausgegeben worden. Aus Singapur, Lena Bodewein.
1: Von Asien, vom Straßenlärm dort mal zurück nach Europa.
0: Schon Ganz am Anfang der Corona-Krise, da erinnere ich mich, war Brüssel in den Schlagzeilen, verratmäßig, mhm. ne? da hieß es irgendwie, die Stadt macht richtig viel.
1: Da hieß es, die Stadt wird umgekrempelt, dort hieß es zum Beispiel, Fahrräder würden generell Vorfahrt kriegen, was ja wirklich eine Revolution im Straßenverkehr wäre.
0: Paul Vorreiter ist unser Mann in Brüssel und er sagt, ja, ja also ganz so doll ist das gar nicht, was da in Brüssel gerade passiert
6: Seit einigen Wochen rollt es sich als Radfahrer etwas besser durch Brüssel. In der Innenstadt haben Autos, Busse und Bahnen keine Priorität mehr. Das heißt, sie dürfen maximal 20 km die Stunde hinter den Rädern und Passanten herfahren. Und überholen ist auch verboten. Das heißt, weniger Stress für alle, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind und die die ganze Fahrbahn jetzt nutzen dürfen. Aber das auch nur theoretisch. Denn noch sind die neuen Regeln den Autofahrern nicht wirklich bewusst, Außerdem besteht Brüssel auch aus 19 Stadtteilen. Die Innenstadt ist nur einer davon und sie taugt wegen der vielen Passanten- und Kopfsteinpflasterstraßen sowieso nur mäßig zum Radfahren. In den anderen Stadtteilen bleibt es meistens beim Status Quo. Das heißt Autos haben Vorfahrt. Immerhin entstehen quer durch die ganze Stadt jetzt immer mehr Fahrradstraßen, auf denen Radfahrer ausreichend Platz haben. Aber das Hauptproblem bleibt ungelöst. Brüssel wächst. Immer mehr Verkehrsteilnehmer sind auf den Straßen und die Straßen sind eng, meistens nur einspurig. Radfahrer dürfen zwar in beide Richtungen fahren, aber von hinten drängen die SUVs, rechts und links sind die Seiten zugeparkt und immer wieder reißt eine Tür auf. Naja, und solange das so bleibt, bleibt Brüssel für Radfahrer stressig, auch wenn es in der Innenstadt jetzt etwas entspannter zugeht.
0: In Brüssel tut sich also was, berichtet Paul Vorreiter, aber das Ganze ist noch ausbaufähig.
1: Blicken wir mal nach Mittelamerika. Anne Dämmer ist für uns in Mexico City und sie sagt, auch dort tut sich was in Sachen Fahrrad. Schon vor der Corona-Krise hat die Stadt zum Beispiel den Radverkehr gefördert, allerdings damals noch mit mäßigem Erfolg. Corona gibt dem Ganzen jetzt noch mal einen richtigen Schub.
7: Die Luft ist besser, man kann durchatmen in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Die Straßen sind leer. Während der Corona-Krise wird man als Fahrradfahrerin zumindest weniger von Autos geschnitten oder wild angehobt. Für Radfahrer gelten derzeit paradiesische Fahrverhältnisse. Vergisst man mal die Schlaglöcher. Bislang lebte man gefährlich. Von den Autofahrern wird man als Störfaktor wahrgenommen. Eine Fahrradkultur ist den Chilangos, den Bewohnern der Stadt, fremd. Auch wenn seit zehn Jahren Radwege ausgebaut und Fahrradleihsysteme installiert werden. Mitten in der Pandemie wurde jedoch auf einer der Hauptverkehrsadern, die von Norden nach Süden führt, den Autofahrern ein Streifen weggenommen und für Radfahrer freigemacht. Zumindest temporär. Abgetrennt mit roten Hütchen und gelben Streifen. Eine billige Alternative für Menschen, die in diesen Zeiten die öffentlichen Verkehrsmittel meiden wollen. Viel genutzt wird der Radweg allerdings nicht, für viele sind die Wege einfach zu weit. Er wird vor allen Dingen von den viel rekrutierten Fahrradkurieren befahren, die den Mexikanern das Abendessen, den Kaffee oder das Eis nach Hause liefern, weil Restaurants und Cafés geschlossen sind. Ursprünglich sollten laut Verkehrsministerium in diesem Jahr 70 Kilometer Fahrradweg ausgebaut werden. Wegen der Corona-Pandemie sollen weitere 60 Kilometer dazukommen. Aus Mexiko-Stadt, Anne Dämmer.
0: Und jetzt blicken wir hier im Radfunk nach London. Die Stadt hat ja einiges getan in den letzten Jahren in Sachen Radwege, ist ambitioniert, durchaus. Auch dort hat man auf die Corona-Krise reagiert. Unser Korrespondent Friedbert Meurer ist für uns aufs Rad gestiegen.
8: Die Kingston Bridge an einem heißen, schönen, wunderbaren Sommertag Ideales Fahrradwetter. Kingston liegt ganz im Westen von London. Von hier sind es vielleicht 15 Kilometer etwa bis zur Stadtmitte. Die Kingston Bridge ist eine schöne alte Brücke aus dem 19. Jahrhundert. Normalerweise ist sie vierspurig. In jede Richtung zwei Spuren. Man hat eine Spur aber jeweils abgesperrt, die jetzt ausschließlich von Fahrradfahrern benutzt werden darf. Hier gegenüber ist direkt die Bahnstation, wo normalerweise jeden Tag Zehntausende von Menschen einsteigen, den ganzen Morgen und nachmittags wieder zurückkehren aus der Stadt. Und diese Pendler will man auf keinen Fall wieder in den Zügen sehen, jedenfalls nicht in diesen Massen, wenn jetzt der Lockdown aufgehoben wird. Aber einige Fahrradfahrer haben Angst davor, mit dem Rad in die Stadt London hineinzufahren. Man liest immer wieder davon, dass jemand im toten Winkel eines Lastwagenlandes... Es gibt hier immer wieder schwere Unfälle. Es gibt gerade jetzt eine aktuelle Studie an der Londoner Universität, die besagt, man könnte eigentlich entlang von 2300 Kilometern des Londoner Straßennetzes zusätzlich eine Fahrradspur einrichten. Klotzen statt kleckern wenn dann es richtig machen. Nicht nur einen kleinen Flickenteppich von zusätzlichen Spuren hier auf der Kingston Bridge sondern dann weiter in der Stadt Kingston. Das muss an einem Stück sein, um wirklich dazu beizutragen, dass noch mehr Londoner als jetzt schon auf das Fahrrad steigen.
1: Pop-up Bike lanes, das ist so das Hauptstichwort, wenn es um den Radverkehr und die Corona-Krise geht. Und wenn man über Pop-Up-Bike lanes spricht, dann fällt ziemlich schnell immer der Name Bogota, Die Hauptstadt Kolumbiens gilt als Vorreiter in Sachen corona bike -Lanes. Ivo Maruschik sagt uns, was dort passiert ist.
9: Autos, Busse, Laster. Selbst jetzt in Quarantänezeiten ist der Verkehr auf der Carrera Septima beängstigend. Doch seit Ende März, seit in Bogotá der Lockdown begonnen hat, haben Radfahrer wenigstens eine Chance, diese Hauptader zu nutzen, um auf direktem Weg von den Wohnvierteln im Norden in die Geschäftsviertel weiter im Süden zu kommen. In der Mitte der Hauptstraße sind zwei Fahrstreifen jetzt mit Plastikhütchen abgetrennt und zu Radspuren umfunktioniert worden.
4: David, 25,
9: findet das gut. Er fährt jeden Tag 30 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit. Die neuen Radwege helfen aus seiner Sicht vor allem Staus zu verringern, weil mehr Bogotaner auf das Rad umsteigen. Insgesamt hat die Stadt Bogotá jetzt 84 Kilometer neue Radwege, wie den auf der Carrera Septima. Eigentlich ging es dabei nicht um Staus, sondern darum, die Busse zu entlasten. Denn die 11-Millionen-Metropole hat weder U-Bahn noch S-Bahn nur ein Schnellbussystem, in dem die Menschen normalerweise dicht an dicht gedrängt stehen. In Pandemiezeiten soll das Rad also nicht nur eine saubere und Gesunde, sondern vor allem eine hygienische Alternative zum Bus sein für alle, die trotz des Lockdowns unterwegs sein müssen. Wegen der Ausgangssperre sind die aktuellen Zahlen noch nicht vergleichbar mit den Daten vor der Quarantäne. Aber schon jetzt ist klar, ein großer Teil der provisorischen neuen Radwege soll dauerhaft erhalten bleiben. Auch der entlang der Carrera Septima. Die Plastikpylone sollen schon bald durch dauerhafte Barrieren ersetzt werden. Auf eines müssen die Radfans in Bogotá aber im Moment verzichten. Normalerweise werden jeden Sonntag die Hauptstraßen gesperrt. Bis zu zwei Millionen Radler sind dann unterwegs. Und ivan Nairo Quintana, Egan Bernal und andere kolumbianischen Radsportidolen nach. Diese beliebte Veranstaltung gibt es aber erst nach dem Ende der Corona-Sperren wieder. Ivo Maroschik, ART-Studio Südamerika.
0: Irre, was da passiert gerade weltweit, ne?
9: Weltweit. Also das
1: war jetzt wirklich ja mal ein Blick über weltweite Entwicklungen, wo man einfach sagen muss, wow.
2: Mhm.
0: Und ich finde es so spannend, dass die Korrespondentinnen und Korrespondenten auch sagen, Wow, das ist voll das Thema. Also da passiert gerade richtig was. Thilo Kössler zum Beispiel, unser USA-Korrespondent, hat das am Telefon gesagt. Ja, das könnte nachhaltig auch die Gesellschaft in den Städten wirklich verändern, weil amerikanische Innenstädte ja jetzt nicht so wie bei uns in Europa die sind, wo es schöne Plätze gibt, wo man viel Aufenthaltsqualität hat. Und das könnte sich dadurch, dass da so viel passiert, nachhaltig ändern. Also ein Riesending.
1: Und man muss auch einfach sagen, die Amerikaner haben natürlich mit ihren großen Boulevards auch ordentlich Chancen, da Spuren umzuwandeln, um zu sagen, wenn ihr jetzt Fahrrad fahren wollt, das kriegen wir relativ zügig hin. Da haben wir ja hier in Europa dann teilweise doch eher größere Probleme, dass dann komplette Konzepte halt sich verändern müssen. Aber ähm, ja, so zu hören, dass auch die Städte scheinbar voneinander lernen, dass man halt guckt. Okay, Bogota taucht irgendwie in den Medien auf, was machen die? Pop-up-Bike-Lanes? Und auf einmal haben wir das als ein weltweites Phänomen, wo dieser Begriff immer wieder fällt.
0: Und dass es dann auch funktioniert, ist ja auch das Spannende. Ne? Also dass vorher alle immer gesagt haben, nee, müssen wir erst Studien machen und pipapo und dann,
1: nö, nee, geht. Es ist auch einfach, glaube ich, so, dass viele Leute verlangen, also dass man einfach sagt, ich will im Moment nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren, ich will mhm. Fahrrad fahren und dass die Städte dann auch schnell erkannt haben, okay, die Radwege sind so voll, die Gefahr ist dann einfach groß, wir müssen jetzt was tun und wir müssen auch etwas tun ohne die normalen bürokratischen Umwege, die es ja manchmal gehen muss. Aber
0: ist dieser Fahrradboom durch Corona jetzt so eine... Einmalige Sache, eine Blase, die dann vielleicht wieder platzt. und dann Wir haben es
1: von Mathieu gehört. Ne? Er ja. sagt, vielleicht ist das jetzt dieser schnelle Boom, den wir hatten. Die Leute haben vielleicht auch Käufe vorgezogen, weil sie einfach gesagt haben, wir konnten jetzt nicht wegfahren. Dann kaufe ich mir halt jetzt ein Fahrrad und das dann schnell abflacht. Oder gibt es größere Folgen, wo man sagt, nee, wir haben jetzt dauerhaft ein höheres Niveau von Fahrradfahrern, von Leuten, die sich fürs Fahrradfahren interessieren.
0: Genau darüber habe ich mit Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist Ökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich habe Sie angerufen. Hallo Frau Kempfert.
10: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie schätzen Sie das ein? Also ist es tatsächlich jetzt einfach so, dass das Fahrrad im Prinzip das neue Klopapier ist oder das neue Mehl und es ist ein kurzer Hype, es ist vergriffen und dann ist es wieder rum oder könnte das was Nachhaltigeres sein?
10: Ich glaube schon, dass es was Nachhaltigeres ist, weil viele Menschen das lieben lernen zum ersten Mal, dass man eben auch mit dem Fahrrad sehr gut unterwegs sein kann. Also beispielsweise in Berlin ist es so, dass endlich die Pop-up-Bike-Lanes gekommen sind, für die man dort schon über ein Jahrzehnt streitet. Und dort sehe ich ganz viele Fahrradfahrer äh, unterwegs sein. Man ist zum ersten Mal auch sicher auf der Straße, kann dort gut fahren und das lieben äh, die Menschen. Und das merkt man eben auch dann in den Fahrradkäufen. Insofern glaube ich schon, dass es was Dauerhafteres ist.
0: Also dass sozusagen die Leute sich auch daran gewöhnen, das Fahrrad zu fahren und dann entdecken, wie schön das ist. Wie ist das bei Ihnen eigentlich selber? Wir im Radfunk stellen immer die Rädchenfrage, sind Sie selber Fahrradfahrerin und äh, wenn ja, was haben Sie für ein Fahrrad?
10: Ja, ich äh, fahre schon immer Fahrrad, also ich komme aus einer Fahrradfahrerstadt, äh, da ist das einfach so und äh, da fahren alle Fahrrad, das ist auch nicht äh, so so schwer, weil es eben erdig ist und Münster äh, dort, oder Fast, äh, noch etwas nordwestlicher, aus äh, Oldenburg in Oldenburg. Und ah, da fahren ja. eben alle Fahrrad und äh, daher kenne ich das. Und äh, dort lebe ich auch äh, noch äh, und eben auch in Berlin. Aber in Berlin fahre ich auch Fahrrad, schon immer seit 15 Jahren, seitdem ich hier lebe, auch in der Woche. Aber äh, musste mich komplett umstellen, weil in Oldenburg ist es so, dass die Autofahrer auf die Fahrradfahrer achten. Das ist in Berlin in keinster Weise der Fall. Ja, das also, habe ich auch erlebt. ist wirklich gefährlich. <lacht> äh, genau, und man muss wirklich aufpassen. Insofern, ich fahre einfach ein ganz normales Fahrrad in Deutschland produziert, es funktioniert gut, ich sitze sehr aufrecht und habe aber auch mehrere Fahrräder, eins in Oldenburg, zwei in Oldenburg, eins in Berlin und auch ein Elektrofahrrad. Insofern immer nur Fahrrad oder eben Bahn zwischen Berlin und Oldenburg.
0: Sie haben gerade schon die Pop-Up-Bike-Lanes angesprochen. Wir haben ja auch darüber gesprochen hier im Radfunk, dass Aktivistinnen und Aktivisten da fordern, dass es mehr geben sollte. Wir haben auch gehört, dass das in vielen, vielen Städten weltweit gerade passiert, dass da auch ja, so ein kompletter Umbau der Infrastruktur in den Innenstädten passiert zum Teil. Wie sehen Sie das? Meinen Sie, die Politik sollte jetzt wirklich wegen Corona, Abstandsregeln und so weiter, aber auch wegen dieses Fahrradbooms, den wir erleben, schnell reagieren, dass das, was Sie auch beschrieben haben, dieses Wertschätzen des Fahrrads auch gelebt werden kann? Weil man könnte sich ja auch vorstellen, na, die steigen dann wieder ab, die Leute, wenn es ihnen nicht gefällt, wenn es ihnen zu gefährlich ist in den Städten.
10: Ja, und ich würde mir sehr wünschen, dass die Politiker sehen, wie viel Menschen das gut tut, eben auch jetzt gezwungenermaßen dann aufs Fahrrad umzusteigen. Aber viele merken, wow, das, das hilft mir eben schon, auch mit meiner Gesundheit und ich bin da draußen unterwegs, das macht einfach sehr viel mehr Spaß. Ich würde mir wünschen, dass die Politiker das erkennen und gerade auch in den großen Ballungszentren, wo es ja immer noch eine autodominierte Verkehrspolitik gibt, dass man dort umdenkt und sich nicht mehr so schwer tut, sichere Fahrradwege zu bauen. Und ich, sehe, ich, ich erkenne da schon auch einen Wandel, eine Bereitschaft, sich da umzuorientieren. Und das würde ich mir wünschen, dass sich das auch verstetigt und dauerhaft so ist.
0: Wenn wir darüber reden, dass die Infrastruktur umgebaut werden soll, zugunsten des Fußverkehrs oder des Fahrradverkehrs, dann wird immer wieder gesagt, ja, das kostet so wahnsinnig viel Geld. Andererseits wird in Autoinfrastruktur auch schon längst viel Geld investiert. Wie ist das eigentlich, Sie als Ökonomen: Der Ausbau von Fahrradinfrastruktur, kostet der nur Geld oder bringt der tatsächlich auch wirtschaftlich
1: etwas?
10: Er bringt auf jeden Fall wirtschaftlich etwas. Und interessanterweise ist es ja so, dass die Einrichtung von Fahrradstraßen sehr viel preiswerter ist, als wenn man sich andere Verkehrskonzepte sich anschaut. Angefangen auch von den Autostraßen bis zu den ganzen Parkplätzen, die man zur Verfügung stellen muss. Für Autos, die sind ja wahnsinnig platzintensiv. Das hat man beim Fahrrad nicht. Und wenn man sich jetzt mal auch internationale Städte anschaut, zum Beispiel in Skandinavien oder Kopenhagen ausgeprägte Fahrradstädte, die sich da mal umorientiert haben, wo alle Bürgermeister gesagt haben, es ist so viel billiger aufs Fahrrad umzusteigen, als wenn ich was anderes gemacht hätte. Und die Menschen sind zufriedener und wollen das gar nicht mehr aufgeben. Insofern, das ist genau der richtige Weg für die Menschen, eine menschengerechte Stadt auch umzusetzen und es ist preiswerter.
0: Preiswerter, aber bringt es sozusagen der Wirtschaft auch was?
10: Das bringt der Wirtschaft, also der Fahrradwirtschaft ja auch etwas. Wir haben ja im Zuge dieser ganzen Konjunkturprogramme uns das mal ein bisschen genauer angeschaut, weil wir dort eine Umstiegsprämie gefordert haben, also keine Abfragprämie, sondern eine Umstiegsprämie und festgestellt, dass der Fahrradmarkt in Deutschland schon auch ein wichtiger ist mit vielen Jobs. Und wenn man das ankurbelt, kann man dort dauerhaft etwas tun. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn man Fahrradwege einrichtet, die Menschen äh, draußen sind, unterwegs sind und davon auch Geschäfte profitieren. Insofern haben alle was davon.
0: Wenn Sie sagen, der, die Fahrradindustrie bzw. die Fahrradwirtschaft ist auch wichtig, können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was heißt denn das?
10: Das heißt, dass dort auch viele Menschen arbeiten, es ist auch jobintensiv, jetzt im Vergleich auch zur Autoindustrie gar nicht so unbedeutend, insofern würden eben auch solche Schübe oder die, die man jetzt ja auch sieht, wenn die Nachfrage deutlich zunimmt, konjunkturell durchaus etwas bringen und wir sind immer so darauf gepolt, nur die Autoindustrie im Blick zu haben und vergessen, dass es auch andere Verkehrsträger gibt, insbesondere auch Elektrofahrräder oder E-Bikes und Lastenfahrräder, die auch wichtig sind. Und da hängen eben auch wichtige Beschäftigungseffekte dran.
0: Frau Kempfert, vielen lieben Dank für das Gespräch.
10: Danke Ihnen.
1: Professor Kempfert hat ja gerade gesagt, jetzt ist die Zeit für die Politik zu handeln, damit die Menschen, die das Rad jetzt neu für sich entdecken, auch dabei bleiben. Ah,
0: da wollen wir mal mit der Politik sprechen.
1: Genauer gesagt mit Enak Ferlemann. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium. Guten Tag, Herr Ferlemann.
0: Ja, schönen guten Tag. Herr Ferlemann, hier im Ratfunk stellen wir unseren Gästen immer zum Beginn die Rädchenfrage. Das heißt, wir wollen wissen, fahren Sie Fahrrad? Und wenn ja, was für ein Fahrrad haben Sie? Wie sieht es bei Ihnen aus?
11: Also ich habe mehrere Fahrräder, ehrlicherweise gesagt, von einem ganz normalen Herrenfahrrad und einem äh, Mountainbike habe ich jetzt auch seit einiger Zeit ein E-Bike, was mich sehr erfreut.
0: Sehr schön. Und wofür nutzen Sie die Räder? Also tatsächlich zum Pendeln, zur Arbeit?
11: Ja, ich fahre auch viel Freizeit am Wochenende. Ich wohne ja in Cuxhaven. Und das ist ja einer der populärsten äh, Ferienorte an der deutschen Nordseeküste. Da gibt es ein hervorragendes Radwegenetz und äh, das nutze ich und mit der Familie zu fahren, aber auch äh, zu meinem Büro zu radeln, das mache ich gelegentlich auch. Das kommt schon vorher.
1: Wir haben uns in unserer heutigen Episode vom Radfunk äh, mit der Corona-Krise beschäftigt und mit dem Fahrradboom, der damit einhergeht. Fahrradgeschäfte sind leer gekauft, zeitweise hat das Rad das Auto als wichtigstes Verkehrsmittel sogar abgelöst. Es ist so absehbar, sagen viele, ähm, dass es jetzt ähm, deutlich mehr Leute gibt, die aufs Rad steigen werden. In den Städten ist es ja auch ohnehin schon voll. Welche konkreten Pläne gibt es im Bundesverkehrsministerium, auf diese neuen Entwicklungen zu reagieren?
11: Ja, also erstmal freuen wir uns sehr, dass es diesen Radboom gibt. Das zeichnete sich ja schon seit einigen Jahren ab, dass das Fahrradfahren immer populärer wurde. Einmal natürlich aus Gesundheitsgründen, zum anderen aber auch, weil die Innenstädte einfach zu voll wurden und man ewig brauchte, um einen Parkplatz für das Auto zu finden. Da hat man doch dann mindestens bei gutem Wetter viel lieber das Rad genommen. Die junge Generation, die das Auto auch nicht mehr so als Statussymbol sieht, wie das die Älteren vielleicht noch tun, investiert eher in ein tolles Fahrrad, als äh, denn in ein Auto und nutzt die eher die Carsharing-Programme oder den öffentlichen Personennahverkehr. Insofern haben wir seit längeren einen, einen absoluten Trend zum Rad, den wir sehr begrüßen und den wir auch sehr unterstützen. Und insofern reagieren wir natürlich auch in diesem Fall. Wir haben unsere Fördermittel aufgestockt, obwohl der Bund eigentlich für Fahrradfahren originär gar nicht zuständig ist. Es ist eine originäre Zuständigkeit der Städte und Gemeinden und Landkreise, ein wenig auch der Länder. Aber wir haben uns entschieden, vor einigen Jahren schon zu sagen, auch der Bund sollte hier mehr eine koordinierende Funktion übernehmen. Auch hier und da eine unterstützende. Und so haben wir das Projekt der Radschnellwege äh, aufs Tableau gehoben, um, ich sage mal, richtige Schnellstrecken für Fahrradfahrer zu etablieren. Auch überregional, also nicht nur von einem Ortsteil zum anderen, sondern eher von einer Stadt zur anderen. Und äh, wir fordern natürlich auch alle möglichen Entwicklungen rund um das Fahrrad äh, von Fahrradhäusern äh, bis zu Lastenrädern und äh, alles das, was sich so in den letzten Jahren in diesem Segment entwickelt hat. Heute stecken in den Geldern des Bundesverkehrsministeriums.
0: Aber Herr Ferlemann, das sind ja alles Entwicklungen, die schon langfristig geplant sind, im nationalen Radverkehrsplan zum Beispiel, äh, wo sich, sie sich diese Ziele auch gesteckt haben. Aber jetzt geht es ja konkret um den aktuellen Boom, der ja in vielen Städten weltweit dazu führt, dass da kurzfristig massiv umüberlegt wird, dass kurzfristig Autospuren gesperrt werden, hunderte Kilometer den Fahrrädern zugeschlagen werden. Auch in Berlin hat es Pop-up Bike-Lanes gegeben, in München und anderen Städten. Aber Aktivisten und Verkehrsverbände sagen, das ist viel zu wenig. Jetzt in der Corona-Zeit muss schnell etwas passieren. Gibt es dazu Konzepte beim Bundesverkehrsministerium?
11: Ja, da muss ich noch einmal sagen, der Bund ist dafür leider gar nicht zuständig. Das heißt, äh, pop up Lanes, das entscheiden die Kommunen. Wir begrüßen das sehr, wo diese Entscheidungen gefällt werden. Wir haben jetzt gerade aktuell eine ganze Zonierung äh, für Radverkehr vorgenommen in Bremen. Äh, da stecken auch unsere Fördermittel drin. Also wir sind schon dabei, wo, wo experimentiert sie in diesem Feld. Da sind wir immer noch äh, auch die Unterstützer, auch finanziell, um das in Gang zu bringen, dass andere Kommunen, sich an diesem Beispiel ein Beispiel nehmen können. Das machen wir schon. Aber
0: Herr Scheuer hat sich relativ zurückhaltend ja, zu den Pop-up-Bike-Lanes geäußert.
11: Ja, das weiß ich gar nicht. Sondern äh, wir müssen den Verkehrsraum neu verteilen. Das wird in allen Kommunen ein Thema sein. Und wenn der Anteil an Radfahrern noch weiter zunimmt, so wie es ja äh, zu sein scheint, dann wird man darum gar nicht rumherum rum kommen. Das heißt, wir werden vom Straßenraum mehr Teile für den Radverkehr brauchen. Es geht gar nicht anders. Und ob man da jetzt extra Radwege noch baut oder ob man mit Pop-up-Links eine schnelle Lösung hat, da bin ich eher für die schnelle Lösung. In meiner Heimatstadt übrigens auch. Wir haben dazu ein Förderprogramm auch noch äh, aufgelegt von 2020 bis 2023. Äh, das ist ein Sonderprogramm, gerade um solche Dinge jetzt zu fördern bis zu 75 Prozent in strukturschwachen Kommunen können die sogar bis zu 90 Prozent Förderung haben und da sind gerade nur um Ausbau von erforderlichen und mit erforderlichen Planungsleistungen für genau solche Radwege, ob eigenständig oder Pop-up-Lehns, ob äh, ausgezeichnete, ob äh, ich sage mal äh, Radwege abseits der Hauptverkehrsstraßen, alles das kann man machen, da unterstützen wir auch. Das machen wir.
1: Sie haben jetzt ja schon mehrfach angedeutet, dass es da schon Schwierigkeiten gibt, für Sie als Bundesverkehrsministerium auf den Radverkehr Einfluss zu nehmen. Kann man also sagen, dass der Föderalismus in Deutschland der nach Verkehrswende an bestimmten Punkten auch im Wege steht?
11: Also im Wege stehen will ich nicht sagen, aber es macht es nicht einfach eine Administration, weil natürlich derjenige, der sich für Radverkehr einsetzt, es immer im Grunde mit drei Ebenen zu tun haben die Kommunen im allermeisten, aber auch die Länder und der Bund. Also ein Beispiel ist ja die StVO, die wir ja novelliert haben. Diskutiert wird in der Öffentlichkeit nur um äh, die erhöhten äh, Anfälligkeiten für Führerscheinentzug bei Pkw. Aber der eigentliche Kern dieser Novelle war, dass wir ganz viele neue Regelungen für den Radverkehr gemacht haben wo der Radverkehrsteilnehmer einfach wesentlich besser geschützt wird vor dem Auto. Ich halte das für einen ganz wesentlichen Punkt, den wir gemacht haben. Nur in der Öffentlichkeit wird über diese positive Seite gar nicht diskutiert, sondern leider nur über die Frage, äh, hat man den Autofahrer weiter transaliert oder nicht?
0: Im Radverkehrsplan 3.0, da hat das Ministerium sich ja Ziele gesteckt oder gesagt, was äh, erreicht werden soll. Und da steht unter anderem, dass die Radfahrquote eben erhöht werden soll. Das haben Sie ja jetzt auch gerade schon ein paar Mal angesprochen, Herr Föllermann. Ähm, das ist man aber nicht sehr konkret. Also, es werden Beispiele genannt: Dänemark 18 Prozent, Niederlande 27 Prozent. Was für eine Zahl wird denn für Deutschland angestrebt von Seiten des Bundesverkehrsministeriums?
11: Das ist die spannende Frage. Gut, nur eine, eine Zahl ist natürlich immer eine Vorgabe. Wir sind derzeit dabei, den Nationalen Radverkehrsplan gerade neu aufzustellen. Und wir sind gerade dabei, genau das festzulegen: Welches Ziel wollen wir vorsehen? Was glauben wir, was kann erreichbar sein? Da muss man sicherlich unterscheiden zwischen großstädtischen Ballungsräumen und dem ländlichen Raum. Aber da werden wir mit Zielen kommen, die über denen liegen, die der alte Plan vorsah.
0: Experten sprechen bei so Dingen, die gerade eben passieren, von einem Möglichkeitsfenster. Ja, man weiß aus der Forschung, dass Mobilität, dass die Art und Weise, wie ich mich zum Beispiel zur Arbeit bewege, absolut stark von Gewohnheiten, von Ritualen abhängt. Und das zu ändern ist nicht einfach. Und da sagen jetzt Mobilitätsexperten, Verkehrsforscher, äh, jetzt könnte genau was passieren, weil die Menschen eben durch Corona bereit sind, was zu ändern. Könnte man da nicht sagen, dieser Radverkehrsplan, das muss alles jetzt nochmal beschleunigt werden. Da müssen noch mehr äh, Mittel reingepackt werden, dass der schneller umzusetzen ist als geplant. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll es ja Ende 2021 losgehen dann mit konkreten Verabschiedungen und Projekten.
11: Ja, der Radverkehrsplan ist im Wesentlichen ja ein, ein Generalplan, so kann man es sagen. Der hat dann die Laufzeit bis 2030. Ähm, aber vom Grundsatz her haben Sie vollkommen recht. Jetzt ist eine Zeit, wo viele über den Umstieg nachdenken raus aus den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln zu unserem Leitwesen, weil wir die ja auch sehr fördern mhm. und dann eher hin wieder zum individuellen, das heißt bei einigen leider Auto, aber bei einigen heißt es eben auch Radfahren. Aber hätten Sie und da nicht Ach, auch die Möglichkeit
0: eine Stellschraube zu ziehen, dass der Umstieg dann von ÖPNV nicht äh, zu lasten oder sagen wir so, dass der Umstieg aufs Rad nicht zu lasten des ÖPNV so sehr geht, vielleicht eher zu lasten des Autos?
11: Ja, das wollen wir ja. Das sind vielfältige Maßnahmen, die wir dort ergreifen. Unter anderem helfen wir dem ganzen Sektor damit, dass wir zusätzlich 2,5 Milliarden jetzt bereitstellen, um diese Corona-bedingten Ausfälle einigermaßen finanziell verkraften zu können. Nicht, dass uns die Unternehmen da in die Knie gehen, die wir ja zwingend brauchen, um den ÖPNV sicherstellen zu können. Aber die Problematik, die wir haben, ist natürlich, der Bürger kann selber entscheiden und er wählt immer das Mittel, was ihm am angenehmsten ist, so wie Sie sagen, wo er dann gewohnheitsmäßig mit meinetwegen zur Arbeit, zur Universität, zur Kulturveranstaltung fährt. Und da müssen wir es eben kommod machen, aufs Rad umzusteigen und die Kombination zwischen Rad- und Nahverkehr, öffentlichen Nahverkehr, die muss noch mehr ausgebaut werden. Das heißt also Fahrradparkhäuser, abschließbare Fahrradboxen, all das ganze Programm. Und das fördern wir auch.
0: In Italien, da gab es gerade auch eine Förderung des Radkaufs, ganz konkret. Also wir haben einen Fahrradkauf der kriegt Geld dazu geschossen vom Staat. Auch bei uns haben ja Ökonomen sowas gefordert, haben eine Mobilitätsprämie gefordert. Wäre das nicht sinnvoll, ähm, vielleicht da so ein bisschen mehr anzusetzen, anstatt immer wieder hauptsächlich jedenfalls das Auto, die Autoindustrie in den Fokus zu nehmen?
11: Also erstmal möchte ich mit dem Vorurteil aufräumen, dass wir die Autoindustrie immer den Fokus nehmen. Das wird zwar immer so gesagt, aber so ist es nicht, wie man ja jetzt aussieht, dass wir eben keine Prämie dort ausgereicht haben. Unser Ansatz war eher, allen die Investitionen zu erleichtern. Und deswegen glauben wir, dass die Absenkung der Mehrwertsteuer ein besseres Mittel ist. Mittlerweile sind ja auch, zum, nehmen Sie mal die E-Bikes, relativ teure äh, Fahrzeuge geworden. Und da wirkt sich eine Mehrwertsteuersenkung doch schon äh, deutlich aus. Und macht es eben auch für den einen oder anderen Alter möglich, sich auch ein solches Fahrrad zuzulegen. Das andere ist, wir haben äh, die steuerliche Förderung sehr verbessert, wenn also Unternehmen ihre Mitarbeiter anreizen, kommt doch mit dem Fahrrad. Können heute steuerlich vieles über den Arbeitgeber äh, geleistet werden, was bis vor Jahren noch viel teurer war. Also das heißt, man kann steuerbefrei zusätzliche Lohnleistungen geben. Auf der anderen Seite wird auch der Eigenbeitrag nicht mehr so hoch besteuert, sodass also gerade fürs Fahrrad hier eine echt tolle Förderung ausgereicht worden ist. Und ich kann nur alle Arbeitgeber bitten, zu ihrem Steuerberater, zu ihrem Wirtschaftsprüfer zu gehen und sich dessen befleißigen, was dort an Möglichkeiten schon da ist. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, steigt aufs Rad um, wir können euch unterstützen.
1: Aber wäre es nicht wirklich eine gute... Sache gewesen zu sagen, wir, wir setzen eine klare Kla Kaufprämie aus, weil das, was Sie jetzt erzählen, das ist ja leider sehr vielen Menschen gar nicht bekannt. Und wenn man sagt, wir wollen ein klares Bekenntnis zum Radverkehr, wir wollen nicht, dass die Leute wieder aus Auto umsteigen, wenn sie auf den öffentlich Personennahverkehr aus Angst vor Corona-Infektionen äh, verzichten, dass man dann halt sagt, ganz öffentlichkeitswirksam, wir Bund und Länder setzen uns zusammen und setzen auf eine Kaufprämie, damit die Leute sich halt jetzt die richtigen Geräte kaufen und ihre Gewohnheiten Langfristig auch verändern?
11: Ja, ich halte von einer staatlichen Kaufprämie, wie gesagt, gar nichts, weil äh, das ist bei einigen dann ein reiner Mitnahmeeffekt würde nur zu einer Überhitzung des Marktes führen. Das heißt, die Hersteller könnten dann natürlich die Preise anheben, weil sie wissen, durch die Prämie angereizt kommen noch mehr Käufer, dann wird also das Rad noch teurer. Das kann nicht das Interesse sein. Deswegen ist der bessere Ansatz, es über die Löhne und die Gehälter zu machen und dort individuell bei dem Einzelnen den Anreiz zu setzen. Und genau das haben wir gemacht. Also von daher glaube ich, dass der Förderweg, den wir in Deutschland gegangen sind, äh, richtiger ist. In einem haben Sie recht, Viele verstehen das komplizierte Steuerrecht nicht, für viele ist das auch schwierig. Deswegen sind ja Sendungen wie die Ihre gerade dazu geeignet, dafür mal Werbung zu machen. Und deswegen habe ich das hiermit auch gemacht und fordere alle auf, fragen Sie einfach mal beim Steuerberater, beim Wirtschaftsprüfer nach. Sie werden erstaunt sein, welche Förderung es steuerlich bereits als Arbeitnehmer für den Radverkehr gibt.
0: Oder Episode 9 von Radfunk hören, da haben wir das auch erklärt, wie das zum Beispiel mit Fahrradleasing-Angeboten über den Arbeitgeber funktioniert. Herr Ferlemann, vielen, vielen Dank für das Gespräch hier im Radfunk.
1: Habe
11: ich gern gemacht, gerne wieder.
1: Enag Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Und es war ja jetzt viel Thema, dass wir darüber gesprochen haben, dass sich viele Leute irgendwie doch Neue Fahrräder kaufen. Allerdings,
0: ja. Auch sportliche Räder zum Beispiel.
1: Und ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, ähm, was man denn mit diesen neuen Rädern eigentlich jetzt vielleicht so machen kann. Also außerhalb von, ich fahre einfach mal damit zur Arbeit. Denn es gibt ja auch sportliche Räder und die sind auch weggegangen wie warme Semmeln in den letzten Wochen und Monaten. Viele Menschen wollen offenbar zum Beispiel einen Radurlaub machen.
0: Hat Mathieu auch gesagt, aus dem Radgeschäft in München. Mhm. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, mit so einem Gravelbike zum Beispiel, kann man auch einfach mal losfahren in die Natur. Also Gravelbike, ne? so ein Rennrad mit dickeren Reifen, kurz gesagt, mit dem man auch über Gravel, über Schotter fahren kann. Aber wenn man damit einfach mal so losfährt, dann passiert es schnell mal, dass man auch irgendwo hängen bleibt, weil irgendwie man ist im Wald <lacht> und der Weg geht einfach nicht mehr weiter. Oder da ist dann doch ein Zaun zu einer Weide oder irgendwie solche Sachen, also äh, ja, es ist gar nicht so einfach.
1: Das heißt, man braucht nicht nur das neue Fahrrad, sondern man braucht auch dann irgendwie die richtigen Pisten, auf denen man dann unterwegs sein kann. Ja,
0: am besten Routen, die schon mal jemand gefahren ist und da gibt es jetzt sozusagen neuen Stoff. Eigentlich wäre nämlich jetzt die Saison der großen Bikepacking und Gravel-Events, der großen Langzeitrennen, also wo Leute wirklich... Stunden, aber Stunden auf dem Rad sitzen. Bikepacking heißt an äh, ein sportliches Rad, ein Rennrad mit dicken Reifen eben oder auch an ein Mountainbike, da werden Taschen dran geschnallt und dann wird mit dem Gepäck losgefahren. Bei Events wie bei der Bikepacking Trans-Germany oder dem Hanse Gravel, Tuscany Trail heißen solche Dinge, äh, da fährt man dann im Selbstversorgermodus eine ziemlich lange Strecke, die man dann möglichst schnell am besten bewältigt. Dann gibt es noch so wahnsinnige Langzeitrennen, wo die Leute wirklich weiß ich nicht, 500, 700 Kilometer am Stück auf dem Rad sitzen. Wahnsinn. Also irre.
1: Das heißt, also wenn ich jetzt ein Rennen habe, dann habe ich vielleicht an einem Tag mehrere hundert Kilometer gefahren. Und wie lang sind die Rennen dann insgesamt?
0: Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. ne? Also sind nicht selten sowas wie 300 Kilometer, 600, aber eben auch mal über 1000. Und okay. dann gibt es welche, die so angelegt sind, dass du dann auch übernachtest. Dann gibt es welche, wo in einem durchgefahren wird so.
1: Also das heißt, man fährt das nicht immer unbedingt alles an einem Stück, sondern man teilt sich das selber ein und man macht das mit diesem Bikepacking-Modus, weil man sich auch die ganze Zeit selbst versorgt und da jetzt nicht ein Teamwagen um dich rumfährt und immer sagt, hier hast du mal ein Schnittchen, hier hast du mal ein Bütterchen, sondern du musst dich schon um dich selber kümmern. Genau,
0: also da hast du dann eben diese Taschen am Rad, wo du was zu essen drin hast, warme Klamotten und so, weil die Fahrerinnen und Fahrer wirklich alles, was sie brauchen, für ihre Tour selbst dabei haben. Und je nachdem kann das sogar sowas sein wie ein Zelt, ein Schlafsack und und. Manche schlafen auch einfach mit einer Decke in irgendeiner so Hütte oder auf einer Bank in der Bushaltestelle, was weiß ich, weil sie <lacht> mal gerade zwei Stunden Schlaf brauchen und dann fahren sie
1: weiter. Also auch kurze Power-Naps zwischen irrelangen Fahrradtouren, um möglichst schnell dann ans, ans Ziel zu kommen und ich stelle mir das auch so vor, die fahren dann auch über, ne, wenn du sagst, durch ganz Europa, ganz Deutschland da werden dann auch mal Mittelgebirge, Hochgebirge mitgenommen. Ja,
0: da wird, wird wahnsinnig viel Höhenmeter gemacht. Das also heißt, das ist,
1: das ist auch eher was für die absoluten Cracks.
0: Ja, auf jeden Fall auch, ne? keine Frage. Aber das Schöne ist, dass viele dieser Events sagen, ja, nee, du kannst das halt auch ein bisschen in deiner Zeit machen. Ne? Also die großen Cracks, die siehst du dann vielleicht höchstens am Start und dann nie wieder. Aber du kannst dir auch ein paar Tage Zeit lassen, auch mal in deinem Tempo fahren und dann können auch weniger trainierte, weniger ambitionierte Amateurfahrer das so machen. Ja.
1: Jetzt haben wir das berühmte Eigentlich jetzt schon mehrfach hier gehört, denn Corona versaut die ganzen Rennen.
0: Absolut, auch in der Szene ist das so, aber in der Szene ist man eben auch aktiv. Ein paar Leute haben sich eine Alternative überlegt, die Corona-gerecht ist und haben das Ganze dann verblüffend kurzfristig an den Start gebracht. Orbit 360 Grad heißt das Ganze, 16 Strecken gibt es da, in jedem Bundesland eine und die FahrerInnen dürfen dann zwischen dem 4., 7. und dem 6. 9. fahren, die können dann alle dieser 16 Strecken fahren. Können aber auch nur ein paar fahren. Aber wie das Ganze funktioniert, das klären wir jetzt mit einem der Macher.
1: Hört sich ziemlich spannend an. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt mit einem der Macher, mit einem der Ideengeber verbunden sind. Raphael Albrecht ist einer dieser Menschen, der die Idee hatte zu Orbit
12: 360. Hallo Raphael. Hallo, liebe Grüße aus Berlin.
1: 4.300 Kilometer, 40.000 Höhenmeter. Wie, wie sieht das aus? Glaubt ihr, dass tatsächlich jemand alle 16 Routen fahren wird?
12: Ich selbst habe es vor, tatsächlich. Nein. <lacht> ja, ja, ich, ähm, ich will viel Rennen fahren und habe mir schon einen Plan gemacht vor ein paar Tagen, wie ich das alles in den, in den Zeitraum, der ist ja vom 4.7. bis 6.9., ähm, das heißt, man müsste zwei Routen pro Woche absolvieren. Mit Transport hin und her kommen und ein bisschen Erholung, die der Körper auch noch braucht, ist es auf jeden Fall ein sehr... Eine sehr harte Nummer. Das heißt, du, also du ich, wohnst in
1: Berlin und du würdest dann immer zu, eine Strecke fahren, dann wieder zurück nach Berlin und dann die nächste wieder versuchen anzuvisieren?
12: Nee, ich würde tatsächlich flexibel sein, meinen Laptop mitnehmen und dann einfach quasi eine kleine Deutschlandreise machen.
1: Das, das klingt doch nach einem spannenden Plan. Ist das also auch der, der Hintergrund, warum ihr gesagt habt, wir brauchen den Rennen, damit ich selber eine Motivation habe, durch ganz Deutschland zu fahren?
12: Der, der Grundgedanke war, wir kamen zurück aus ähm, Marokko im Februar. Da kamen wir, hatten wir gerade das Atlas Mountain Race gefahren. Und ich hätte jetzt ähm, wäre ich dieses, dieses im Sommer gefahren. Das ist so eines der größten Rennen weltweit und als die Rennen nach und nach alle abgesagt wurden, habe ich ein bisschen so Hummeln in den Hintern bekommen, weil ich brauche immer irgendwelche Höhepunkte, um ein bisschen drauf trainieren zu können. Also klar, Radfahren macht, macht mir super Spaß, aber ich freue mich auch, wenn ich ähm, monatelang trainiere und das dann auch irgendwann in einem Wettkampf mal zeigen darf. Und genau so kam die Idee, dass man quasi, wir hatten dann Brandenburg vor Ort hier gescoutet und dann kam einfach die Idee, wenn wir vor Ort in Brandenburg so eine coole Route haben, dann haben doch sicherlich die anderen auch coole Routen. Und dann haben wir 15 Leute kontaktiert, die wir mehr oder weniger gut kannten. Alle so ein bisschen aus der Szene und haben die gefragt, ob die nicht Lust hätten, bei sich in ihrem Bundesland auch eine Route zu scouten.
0: Welche Vorgaben habt ihr den Scouts denn dann gemacht für diese Strecken?
12: Es waren anfangs, die erste Vorgabe lag bei 250 bis 350 Kilometer. Da gab es ein paar Ausreißer nach unten und oben zwischendurch. Ähm, jetzt sind wir auf ein gutes Mittelmaß gekommen, wo die kürzeste Route 220 ist und die längste 320.
1: Die Strecken sind ja auch schon draußen, man kann die sich schon angucken. Ihr habt die auf Komoot gestellt, das ist ein Routenplanungsanbieter, unter anderem für das Fahrradfahren und das ist ja auch was Besonderes, denn normalerweise wird bei so Events um die Strecken ein ziemliches Geheimnis gemacht, würde ich mal sagen. Warum habt ihr euch genau. jetzt in diesem Fall dazu entschieden, der Welt diese Strecken sozusagen zu schenken?
12: Es es gibt auch viele Rennen, die kein Geheimnis draus machen und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also klar, ich auch selbst als Rennteilnehmer in den Rennen, die ich schon gefahren bin, habe auch beides schon vorgefunden. Und ich finde es ehrlich gesagt super cool, wenn man die Routen einfach freigibt, weil sie sind gescoutet. Die Arbeit wurde getan und warum sollte man sie zurückhalten? Also ne, wir mögen alle Fahrrad, wir freuen uns alle wenn Leute draußen sind und eine gute Zeit haben. Und es kam das gar nicht in den Sinn, die Routen zurückzuhalten. Also, also
1: vielleicht auch, wir haben auch so eine Art Kulturwandel, der sich da jetzt auch tut, dass mehr Leute genau, da genau. eurem Beispiel folgen.
12: Ja, genau. Ja.
0: Und geht es euch auch darum, so habe ich das jedenfalls verstanden, dass eben dann auch Leute sowas mal fahren können, die nicht wie ihr Atlas Mountain Race machen, äh, tausende Höhenmeter und Kilometer sammeln können, sondern naja, nicht so ganz so trainiert sind, nicht so ganz im Saft sind, aber dann sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen können und trotzdem schöne Strecken finden.
12: Das war das, was wir uns jetzt im Laufe der Organisation überlegt haben. Wir haben drei Pakete gemacht. Ähm, die oberen zwei sind quasi, ist beides ein Rennpaket, wo man ähm, eine kleine Stadtgebühr bezahlt und in unsere Rangliste mit aufgenommen wird. Aber was uns genauso wichtig ist, ist dieses erste Paket. Da können Leute einfach ganz normal auf Komoot gehen, können unsere Routen fahren, ähm, können das an die Welt raustragen, können den Leuten von uns erzählen und noch mehr Leute aufs Rad bringen. Und ja, uns ist dann in dem Punkt egal, ob das jemand mit einem E-Bike macht, ob er das mit seiner Familie macht, mit ein paar Freunden und einem Bierkasten hinten auf dem Fahrrad drauf. Solange solang da jeder Spaß hat, und ob er das an zwei Tagen oder fünf Tagen macht. Wenn, wenn sich Leute finden, die jetzt gern in Urlaub geflogen werden und das Land, wo sie gerne hin wollten, ist aber gerade noch zu. Und sie sagen sich, ey, setzen wir uns aufs Fahrrad und fahren ein paar coole Strecken in Deutschland. Dann haben doch alle dabei gewonnen.
0: Das sind ja Gravel-Strecken, das heißt loser mhm. Untergrund. Was erwartet einen noch, wenn man die fahren will?
12: Ähm, <lacht> Gravel ist ein dehnbarer Begriff. Ähm, Gravel geht von sehr guten Schotter los, wo man auch noch mit relativ dünnen Reifen fahren kann. Gravel geht aber bis hin zu Singletrail Abfahrten, ähm, zum Teil, die auch nicht mehr fahrbar sind. Also da, da muss auch, ich dann ich mein Rad auch, tragen. Ja. Das da dann mit kann dem man e -Bike
0: nicht, ein bisschen schwerer.
12: <lacht> ja, kann es, also wir haben, wir haben schon darauf geachtet, dass die Routen grundsätzlich fahrbar sind. Aber ich gerade für meinen Teil in Brandenburg hatte auch die Wahl zwischen einer ziemlich fiesen, zwei Kilometer langen Sandpiste oder eben die Alternative war, wir, wir lassen die Leute auch über die Bundesstraße fahren, die relativ schmal ist, wo die Autofahrer mit 120 km/h ähm, mit nicht 1,50 Meter Mindestabstand Abstand mhm. an einem vorbeifahren. Und in dem Punkten haben wir uns einfach immer gegen die Straße entschieden. Also glaube, Sicherheit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Fahrbar. Genau, auf jeden Fall, ja. Und wir mögen es auch einfach von der Straße runter zu sein und einfach laufen zu lassen und sich nicht die ganze Zeit Gedanken machen zu müssen. Man fährt ja auch lange Strecken und auch die, die es als Rennen fahren, die werden ja auch irgendwann müde. Und wenn man auf den Sand fährt und müde wird, ist das noch was anderes, als wenn man auf der Straße fährt, wo Autos hinter einem fahren.
1: Dann lass uns doch mal kurz bei diesem Rennmodus bleiben. Wie funktioniert das bei euch? Wie messt ihr denn, wer am Ende vielleicht den Titel holt?
12: Der Fahrer, die Fahrerin meldet sich bei uns an, bekommt dann quasi, fährt die Routen, wie und wann auch immer er will. Da ist es wichtig, dass die, die die Fahrt zwischen dem 4., 7. und 6.9. stattfindet. Er kann an jedem Punkt auf der Strecke drauf, wo er will. Und dann fährt man einfach einmal 360 Grad rum, Stoppt die Aufnahme. Man muss über ein GPS-Navigationsgerät ähm, aufnehmen. Das kann ein das kann Wahoo sein, das kann Garmin sein, eine Uhr oder ganz normal übers Handy. Und dann muss die Route bei Komoot hochgeladen werden und unser Orbit-Account als Teilnehmer verlinkt werden. Und in dem Punkt erfahren wir, dass da gerade jemand eine Strecke gefahren ist und stellen die Rangliste zusammen. Die wird dann über unsere Webseite veröffentlicht. Ähm, da gibt es ein Punktesystem, das wird so aussehen, dass jeder Finisher, egal mit welcher Zeit er das finisht, ähm, 300 Punkte sofort bekommt, weil wir möchten auch die Leute ja anerkennen, die dann nicht in 10 Stunden durchfahren, sondern vielleicht auch einfach mal 25 Stunden brauchen und... Das sind meistens sogar die witzigsten Geschichten, die dabei entstehen, als bei den ganz guten Leuten. Ähm, genau, also jeder bekommt 300 Punkte. Dann gibt es nochmal extra Punkte für die ersten 10 Platzierungen. Das geht bei 600 für den ersten los, geht dann weiter runter auf 480. Und beim 10. sind es noch 24 Punkte, einfach fair gestaffelt. Und dann wird es nochmal Bonuspunkte geben, 1000 Bonuspunkte für, wenn man einmal drei gefahren ist kriegt man nochmal tausend Punkte. Also
1: man, man kriegt sozusagen immer mal wieder eine Belohnung, wenn man was geschafft hat und kann dann auch, genau. egal welche Geschwindigkeit man geschafft hat, kann man ähm, ja in diese Punkte Punktelisten sein. reinkommen, was ja auch vielleicht für den einen oder anderen ein guter Antrieb ist. Und euer Ziel, genau. wenn ich das richtig raushöre, ist ja auch, vielleicht Leute dafür zu begeistern, die sowas noch nie gemacht haben. Was wären genau. denn da so deine... Tipps, wenn jetzt jemand sagt, na, ich habe mir jetzt ein schönes Fahrrad gekauft und ich möchte das mal ausprobieren, aber ich habe vielleicht ein bisschen Sorge, wie ich das angehe. Was würdest du dem oder derjenigen raten?
12: Ähm, Erstmal lieber breite Reifen draufzuziehen als zu dünne, weil man wird relativ viel, unabhängig unab äh, vom Wetter teilweise auch. Ich habe jetzt in Bayern waren ein paar Leute, die die Route schon gefahren sind. Die haben uns auf Instagram verlinkt und da habe ich nur Sümpfe gesehen. Da war alles einfach ein Sumpf. <lacht> ähm, es wird viel Sand geben, gerade in Niedersachsen, Brandenburg, da ist einfach sau viel Sand. Also breite Reifen, ähm, lieber klamottenmäßig, ein, zwei Sachen mehr mitnehmen. Man weiß, wenn man in die Nacht reinfährt, ähm, auf dem Land nachts kann es schon 5 bis 10 Grad auch mal noch werden, je nachdem wie warm es am Tag war. Ähm, viel essen, viel trinken, ja. Und, Aber man ähm, darf sich dann
0: auch schon unterwegs versorgen. Also du, du kannst dann, wenn dein Trinken leer wird, äh, dir irgendwo ja. Wasser holen oder wenn du nicht genug zu essen dabei hast, was ja auf so eine lange Strecke, wenn du sagst, da brauchen Leute 25 Stunden, die ruhen sich dann mal aus, die müssen was essen. Das heißt, du darfst dann kurz mal die Strecke verlassen und dich versorgen.
12: Ja, völlig legitim. Dieses Wort unsupported bedeutet nur, dass du dir vorab keinen Plan machen darfst. Also, Du darfst dir keine Leute, es dürfen so keine Leute an die Strecke kommen, die dir Essen geben. So. <lacht> genau, genau. Ähm, es muss quasi alles, was du machst, muss für jeden Teilnehmer genauso möglich sein. Das heißt, du kannst, wenn du an der Tankstelle vorbeifährst, kannst du ganz, dir ganz normal Zeug kaufen. Wenn du super schnell unterwegs bist und siehst da ein kleines Hotel stehen und sagst, ach komm, so zwei Stunden gönne ich mir mal schnell, ich lege mich mal eine Runde ins Bett, <lacht> Ähm, das ist völlig okay, weil jeder die Chance dafür hat. Aber es hat nicht jeder die Chance, Freunde einzuladen, die an die Strecke kommen. Das ist dieser, dieser Unsupported-Gedanke. Wichtig
0: ist aber, dass die ganze Zeit, damit ihr das überprüfen könnt, die Navigationsaufzeichnung weiterläuft, oder?
12: Genau, die muss immer am bleiben. Ähm, man darf auch schlafen. Also wir können niemandem verbieten, ihr dürft nicht schlafen. Und die Leute sollen schlafen, wenn sie wirklich merken, sie sind jetzt seit... Du kannst ja nicht kann 25 seit Stunden weit bleiben. Genau. So, sorry. Also aber das, das geht, vielleicht dann auch noch Aber mal. muss nicht jeder machen.
1: Wahrscheinlich auch für Anfänger, dass man einfach sagt, genau. guckt vielleicht nicht so viel auf die Uhr, sondern guckt, dass es euch beim Radfahren gut geht. Genau. Und was würdest du denn jetzt sagen, wenn wir jetzt im September dann nochmal sprechen würden, wann wäre für dich dieses Rennen ein Erfolg?
12: Es ist jetzt eigentlich schon ein Erfolg, weil wir, weil aus es einer, aus einer Laune, aus einer kleinen Idee heraus entstanden ist und es ist jetzt schon so verrückt, wie viel Zulauf wir bekommen. Ich, ich will mich hier da jetzt gar nicht auf, auf eine Zahl beschränken, weder jetzt performanceorientiert, ob wir jetzt die Besten der Welt, also wir haben zum Beispiel Jonas Deichmann, dreimaliger Weltrekordhalter, der ist unseren Berlin-Orbit sogar schon gefahren mit uns zusammen. Wir werden einige schnelle Leute auf die Strecke bekommen, das wissen wir jetzt schon, aber... Ja, wir freuen uns natürlich darüber, aber am Ende ist auch wichtig, wie viele Leute insgesamt darüber bekommen. Also ich glaube, es ist jetzt schon ein Erfolg. Klar, ähm, ich hoffe, es fahren mehr als zehn Leute drüber, aber <lacht> wie, wie sich das zahlenmäßig ausdrückt, ist bisher noch schwer einzuschätzen, weil es eben wirklich trotzdem noch eine relativ hohe Hürde ist, diese ganz langen Distanzen zu fahren. Deshalb sind viele ähm, motiviert, das zu fahren, aber eben nicht jetzt Rennen. Ja,
0: Genau das oh, ist nämlich meine genau. Sache auch. Ich wollte immer mal sowas machen und die Chance einfach so eine schöne Strecke zu fahren, aber dann vielleicht auch drei Tage zu brauchen, <lacht> ja. finde ich auch eine schöne Sache. Das Problem nur, dass man dann irgendwie nicht, nicht so wirklich mitmachen kann. Wäre da nicht ein Gedanke, dass man dann auch die Leute mitnimmt, indem man dann vielleicht kürzere Varianten, vielleicht wenn ihr das dann nochmal macht, auflegt oder so?
12: Genau, für 2021 ähm, haben wir auch schon, wurden wir oft gefragt, wie sieht denn das da nächstes Jahr aus, habt ihr da schon ein neues Konzept, irgendwas? Ähm, wir hatten super viele Ideen, ähm, aber gerade sind wir löschen wir Feuer überall. <lacht> ähm, wir haben jetzt noch so viel zu tun, was wir bis dahin, bis nächste Woche quasi machen müssen. Dass dieses Jahr erstmal steht, sobald das Rennen gestartet ist, wird die Erstellung der Rangliste auch nochmal richtig viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dann warten wir mal, wenn September um ist, schauen wir uns ein paar Zahlen an und dann können wir uns einfach mal Ruhe, in Ruhe hinsetzen, schauen, wie das dieses Jahr gelaufen ist, aus einer, aus einer coolen Idee heraus, in so einer kurzen Zeit so viel zusammengestellt und genau, dann schauen wir, was wir nächstes Jahr daraus machen können.
1: Dann gratulieren wir jetzt schon mal zum Erfolg, dass dieses Rennen demnächst an den Start geht. Wünschen ich würde mal sagen, viele gute Geschichten. Das scheint ja auch ja. immer so ein Teil ja. zu sein. Dass ah, viele tolle Leute, Abenteuer. Ne, dass viele auch ja. dann was Tolles erleben und sind gespannt, was wir davon mitbekommen und bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch, Raphael.
12: Danke dir. Ich danke für das nette Gespräch. Dankeschön. Ach,
0: ich habe jetzt schon wieder Bock, irgendwie mich aufs Rad <lacht> zu setzen. Das ist so krass weil Ich meine, was Raphael und seine Kumpels da machen, ne, das ist so fern. Ab von dem, was ich überhaupt mal wahrscheinlich in meinem Leben erreichen werde in Sachen Radfahren.
1: Also er hat das zwar schon auch ja gesagt, ne, dass er auch da Lust drauf hat, alle diese Routen zu fahren. Was, glaube ich, nicht ganz so in diesem Gespräch rauskam, ist dieses... Na, die ballern das halt wirklich durch, ne? Also das ist so
6: Wahnsinn.
1: Ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt 25 Stunden auf dem Rad sitzen müsste und er sagt, ja, das geht schon. Ja, er macht
0: das ja eher in so 10,
1: oder was war das? Ja. Selbst 10 ja. Pausen. Ja, ja, ja. Also ich meine, die meisten Leute, wenn man zwei Stunden Rad gefahren ist, denkt man sich so, Päuschen Und gut. das heißt halt
0: nicht 10 Stunden auf dem Rad sitzen, wenn du mit irgendwie 15 km/h einen Fluss lang fährst auf einer gepflasterten Straße, kannst du das zehn Stunden vielleicht sogar machen? Hast du trotzdem Hinternschmerzen <lacht> ohne Ende, aber die ballern halt da übers Gelände und Höhenmeter noch ein nöcher irre, aber ich habe Bock drauf, das ganz gemütlich...
1: Also du suchst dir jetzt eine dieser Touren vielleicht ja, NRW aus. geht
0: ja hier bei uns in Köln los ja. und ich bin in Bayern im Urlaub und habe gesehen, dass zufällig da auch die Route wirklich da, wo wir da sind, dran vorbeigeht. Und, und das ist ja das, das
1: auch das Schöne, dass jede einzelne Route ein Kreis ist und da ja. kann man an jedem Punkt einsteigen. Musst nur im Uhrzeigersinn genau. fahren und
0: dann kannst du mitmachen. Also da habe ich total Bock drauf, wirklich ganz gemütlich. Ganz gemütlich, aber äh, so in drei Tagen Vielleicht schaffe ich sogar eine mit nicht so vielen Höhenmetern. <lacht> Zwei Brauche ja, ich dann eine Woche Urlaub noch. Egal, aber so, habe ich Bock drauf.
1: Hast du denn noch weitere Radfahrpläne neben dieser Orbit-Tour?
0: Ach, ich finde, das reicht für so einen Sommer. Ne? Äh, gibt ja auch noch einen Familienurlaub. Man will ja auch ein bisschen mit, se mit seiner Familie zusammen sein. Aber ja, nee, so, so normal weiter Radfahren, so wie ich das sonst mache. Wie es bei dir. Du hast ja nicht mal ein Rad gerade, oder? Immer noch.
1: Nee, ich war ja wie gesagt auch in ähm, Shops, die wenig hatten, da konnte ich nicht so viel austesten, aber es ist mein absoluter Plan jetzt ja schon seit Ewigkeiten mal endlich ein neues Fahrrad zu kaufen und dann auch so ein bisschen die, die große Tochter so ein bisschen anzufixen, vielleicht auch mal kleinere Touren, ähm mal zu machen, auch mit einem Päuschen zwischendrin, dass die da noch mehr Lust am Radfahren kriegt. Ähm, die ist manchmal so, dass sie dann schon, wenn ein Berg kommt, dann muss ich noch schieben. Mhm. Äh, und eigentlich hat sie es aber total drauf. Und vielleicht, ja, mal gucken. Mit so Zielen, die vielleicht Lust haben, so mal an See oder so, dass man sie da ja. zubekommt. Das wäre so mein Plan. Das, das
0: wollte ich mit den Kindern auch machen. An der Fennbahn ein bisschen fahren. An der belgisch-deutschen Grenze da in der Eifel. Das ist wunderschön. Da hast du nicht so viel äh, starke Steigung, aber kommst durch eine wunderschöne Gegend.
1: Das klingt super und wenn bei euch was da klingelt und ihr denkt, eigentlich müssten diese beiden Jungs vom Radfunk mhm. da mal drüber sprechen, dann schreibt uns doch eine Mail radfunk@deutschlandfunk.de. Da sind wir zu erreichen, freuen uns über jeden Input, jede Idee, jede verrückte Geschichte. Aber genauso auch
0: Kritik, Anregungen und 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 her damit bitte radfunk@deutschlandfunk.de.
1: Und dann werden wir weiter beobachten, wie das so weitergeht mit dieser Corona-Pandemie, wie das so weitergeht mit den Folgen für den Verkehr auf den Straßen und natürlich da der Blick auf das Fahrrad hier im Radfunk. Das wollen wir in den nächsten Wochen weitermachen und dann hören wir uns dann in zwei Monaten wieder.
0: Wir freuen uns sehr drauf. Habt eine schöne Zeit, kommt gut durch diesen Sommer.
1: Und bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss.